0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mega cool, dass du mal wieder eingeschalten hast. Heute gibt es wieder eine kleine Special-Folge. Und zwar spreche ich mit Michael über das Thema Mitarbeitergespräche bzw. Feedbackgespräche. Diese Gespräche solltest du in deiner Ausbildung hoffentlich haben. Wenn nicht, ist es nicht gut. Wenn nicht, dann wirst du in dem Interview erfahren, wie du am besten vorgehst, dass du solche Gespräche in Zukunft bekommst. Wenn du schon solche Gespräche hast, wirst du jetzt erfahren, wie du am besten dich darauf vorbereitest, wie du in das Gespräch reingehst und was du nach dem Gespräch noch zu tun hast. Also quasi so eine ja, so einen kleinen Fahrplan Schritt für Schritt. Ich habe das Ganze auch nochmal als Blogbeitrag vervollständigt und äh, ja, niedergeschrieben, da kannst du das Ganze dann nochmal nachlesen, da sind auch nochmal ein paar Extras mit dabei, die du für dich und deine Ausbildung nutzen kannst, das verlinke ich auch alles wie immer in der Podcast-Beschreibung und ja, jetzt möchte ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen, wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast, mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute den Michael bei mir im Podcast habe. Wir haben heute wieder eine kleine Special-Folge für euch und zwar geht es um das Thema Mitarbeitergespräche. Der Michael, der darf sich jetzt einmal ganz kurz selber vorstellen. Sag doch mal ganz kurz, wie alt du bist und wie dein Werdegang ist dass du da bist, wo du jetzt stehst.
1: <lacht> ja, Lisa, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Michael, 34 Jahre aus Essen. Ich bin Berater, Coach und Trainer für Führungsthemen und ich unterstütze Führungskräfte dabei, dass ihre Mitarbeitergespräche besser werden. Ich bin seit zwei Jahren selbstständig ähm, als Unternehmensberater und habe vorher zwölf Jahre bei ThyssenKrupp gearbeitet, war dort in verschiedenen äh, Personalfunktionen tätig, habe mich aber 2020 entschieden, dass äh, auch meine Arbeit äh, mehr Sinn ergeben soll, als äh, sie das bis dato getan hat und habe mich dazu entschieden, äh, mich selbstständig zu machen.
0: Sehr schön. Genau, du hast ja auch einen Podcast, ähm, der nennt sich besser jetzt 30 Minuten für deine berufliche Entwicklung. Da haben wir gerade eben auch äh, schon ein Interview aufgenommen. Wenn das online ist, dann verlinke ich euch das in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr auch mal reinhören. Ähm, ist total spannend, auch einfach mal von der anderen Perspektive. Ist ja auch ausgerichtet äh, mehr auf die Unternehmensperspektive. Ne? Genau.
1: Ja, also vorrangig schon. Ähm, ich versuche natürlich auch ähm, mit Themen zu ja, glänzen sage ich mal, die die Führungskräfte interessieren, die normale Mitarbeiter interessieren. Und ja, ich greife auch Themen auf, die, die nicht zwangsläufig nur Unternehmen in Gänze ähm, ja, bespielen.
0: Mhm, okay. Dann noch einen ganz kurzen Hinweis um, für euch da draußen. Ihr habt mir auch viele Fragen eingereicht. Vielen Dank dafür. Normalerweise stelle ich ja eure Fragen immer am Ende. Dadurch, dass es aber heute jetzt wieder keine ähm, normale Interviewfolge ist zu einem Ausbildungsberuf, sondern heute wieder diese Special-Folge zum Thema Mitarbeitergespräche, habe ich eure Fragen chronologisch sinnhaftig. In, in der Sinnhaftigkeit eingeordnet, ähm, dass das einfach nachher äh, ja, einen roten Faden ergibt, weil wir erst äh, darüber sprechen werden, allgemein über die Mitarbeitergespräche und dann gehen wir ins Detail, wie die Gespräche aussehen könnten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mit der ersten Frage und zwar, Michael, definier doch einfach mal in deinen eigenen Worten, was ist ein Mitarbeitergespräch überhaupt? Was kann man sich als Azubi darunter vorstellen?
1: Ja, als guter Gast dreht man erstmal die Frage um. Ich würde äh, das mal sagen, was ist ein Mitarbeitergespräch? Auf gar keinen Fall. Und ähm, wenn du in deiner Ausbildung eine Führungskraft äh, triffst, die ähm, glaubt, dass ein Mitarbeitergespräch ein, ein Kaffeeklatsch oder ein Plausch in der Kaffeeküche ist, dann weißt du, das ist keine gute Führungskraft. Also das Mitarbeitergespräch ist kein Plausch in der Kaffeeküche. Ich äh, habe immer so ein paar Merkmale, anhand derer ich erkenne, dass es äh, sich um ein Mitarbeitergespräch handeln muss. Es ist ein fest etabliertes Gespräch zwischen der Führungskraft und dem Auszubildenden oder dem normalen Mitarbeitenden. Es ist fest terminiert, entweder einmal im Jahr oder sogar mehrmals. Es hat ein klares Ziel. Also ihr wisst beide, über was ihr sprechen wollt. Und beide Seiten bereiten diesen Termin vor. Daran erkenne ich immer ganz gut, dass es sich um ein Mitarbeitergespräch handeln muss.
0: Okay. Und warum brauchen wir überhaupt Mitarbeitergespräche?
1: Ja, also das kann man auch aus zwei äh, Perspektiven beantworten. Ich würde erstmal aufzeigen, warum es eigentlich für eine Führungskraft wichtig ist, sich Zeit für die Auszubildenden zu nehmen. Also ich habe unter Umständen mit Führungskräften zu tun, die sehr, sehr viele Mitarbeitenden führen müssen. Also ich habe letztens ein Training gehabt, wo ich eine Führungskraft hatte, die 70 Mitarbeitende direkt führen muss. Mhm. Das heißt, ich weiß sehr wahrscheinlich nicht, wieso, weshalb, warum die Leistung so gezeigt wird, wie sie gezeigt wird. Das heißt, ich brauche eigentlich regelmäßige Termine als Führungskraft, um mal zu verstehen, welche Perspektive hat mein Mitarbeiter gerade auf die Arbeit oder du als Auszubildender auf deine Ausbildung? Was sind deine Pläne? Wo stehst du gerade? Und oftmals habe ich ja das Problem, ich muss viele Menschen betreuen und deshalb ist mir unklar, was da gerade passiert. Und weiterhin habe ich ja auch als Führungskraft, dadurch, dass ich so viele To-Dos irgendwie auf dem Zettel habe, ja auch das Thema, dass ich mich mit den Aufgaben und den Zielen meines Teams beschäftigen muss. Das fällt sowieso oft genug unter den Tisch und deshalb bietet sich so ein Mitarbeitergespräch nochmal an, um hervorzukramen, okay, wo möchte ich eigentlich mit meinem Team in Zukunft hin und da kann ich natürlich auch oder sollte ich auch die Auszubildenden mit einbeziehen, wenn ich die unter der Prämisse einstelle, dass ich sie in Zukunft auch wirklich weiter beschäftigen möchte und sie nicht nur als äh, Gehilfe sehe und dann habe ich als Führungskraft auch die Möglichkeit, mir mal Feedback geben zu lassen, ja, auch das ist ein ganz interessantes Merkmal, über das wir vielleicht noch sprechen werden. Ähm, darf ich als Auszubildender Feedback geben, beziehungsweise habe ich als Führungskraft Interesse daran, Feedback zu bekommen? Mein klares Plädoyer auf jeden Fall. Und dann liegen die Vorteile oder der, der Nutzen für die Auszubildenden auf der Hand. Du als Azubi bekommst zunächst einmal Feedback zu deiner Leistung. Also wo machst du gute Arbeit? Wo hast du noch ein bisschen was zu lernen? Du kannst also für dich schließen, okay, hier habe ich Stärken, und hier habe ich Schwächen. Und wenn du das weißt, kannst du auch hingehen und sagen, okay, hier gibt es noch so persönliche Entwicklungschancen, die ich vielleicht ähm, ergreifen will. Also entweder Stärken weiter ausbauen oder die Schwächen eliminieren. Und das Mitarbeitergespräch dient dann auch im, äh, im dritten Schritt dazu, weitere Ziele zu vereinbaren. Also ich stelle mir vor, du bist jetzt im ersten Lehrjahr, hast ein erstes Mitarbeitergespräch und dann geht es ja darum, die weiteren zwei Jahre auch zu planen. Und dann gibt es die Ausbildungspläne, alles schön und gut, Auch die IHK oder die, äh, die Handwerker schafft ja ihre Hand drauf, ja, also keine Sorge, das, das funktioniert. Aber wo möchte ich eigentlich persönlich hin? Was ist mir wichtig? Wo fühle ich mich wohl? Wo sehe ich mich in Zukunft? Das ist sowas, ähm, was ich in einem Mitarbeitergespräch wunderbar ansprechen kann und auch sollte.
0: Sehr gut. Und wer sollte deiner Meinung nach auf wen zukommen? Also ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber <lacht> <lacht> sollte jetzt der Azubi-aktiv das Gespräch suchen oder ist es eher die Aufgabe von der Führungskraft?
1: Also ich würde sagen, das ist Aufgabe der Führungskraft, dazu einzuladen. Aber jeder, der diesen Podcast hört, weiß jetzt, dass es das gibt und jeder, der Interesse daran hat, mal zu erfahren, wie denkt eigentlich meine Führungskraft über mich, das wollen eigentlich alle wissen und nicht abzusehen ist, ob es so ein Gespräch gibt, dann schadet es sicher, sicherlich nicht, einfach mal nachzufragen.
0: Okay. Und du hast es ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, aber gehen wir vielleicht nochmal kurz im Detail drauf ein. Wie oft sollte denn so ein Mitarbeitergespräch stattfinden bei Auszubildenden und dann vielleicht auch im Vergleich, wenn man jetzt ausgelernt ist als Festangestellter?
1: Ja, da machst du ja einen guten Punkt auf. Wenn ich ähm, über Mitarbeitergespräche so ganz ähm, normal spreche, dann ähm, reden wir ja über das Angestellten- oder Arbeiterverhältnis zur Führungskraft, also das ausgelernten äh, arbeitsverhältnis Und da würde ich sagen, da reicht einmal im Jahr. Alles, was öfters passiert, ist wunderbar. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, je öfter ich mich treffe, umso äh, ja, wahrscheinlicher ist, dass ich mich vielleicht entweder wiederhole oder gar nicht so viel festlegen kann. Das heißt, es würde auch schneller gehen. Wenn ich mir jetzt mal eine Ausbildung anschaue, dann haben wir da ja verschiedene Konstellationen, die möglich sind. Also entweder gehe ich in ein Mitarbeitergespräch zwischen Ausbildungsleitung und dem Azubi oder ich mache ein Mitarbeitergespräch zwischen der direkten Führungskraft in meinem Betrieb, in meiner Schicht, wo auch immer, und dem Azubi. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Möglichkeiten. Wenn ich mir jetzt die äh, erste Variante anschaue, also Ausbildungsleitung und Azubi, dann würde ich sagen, äh, so alle halbe Jahr bis Jahr sollte auf jeden Fall drin sein. Das hängt auch immer so ein Stück weit davon ab, wie die Einsätze getaktet sind. Ich bin in meinem Unternehmen groß geworden und habe da die Ausbildung gemacht, wo wir feste Blöcke hatten. Also wir waren drei Monate in der Schule, dann drei Monate im Einsatz. Da konntest du wunderbar planen, wann du zum Gespräch kommen kannst. Wenn du so eine Geschichte fährst, wie zweimal die Woche Berufsschule nebenbei arbeiten, dann sind die, Unterbrechungen nicht so klar, das heißt, da würde ich vielleicht auch alle halbe Jahr empfehlen. Wenn wir jetzt die Variante nehmen, direkte Führungskraft auszubilden, da würde ich sagen, wenn es nach jedem Einsatz funktioniert, wunderbar. Ich habe aus meiner Erfahrung ähm, mitgenommen, dass das sehr oft nicht passiert. Also das hat dann verschiedene Gründe, die Zeit fehlt, das Bewusstsein fehlt. Ähm, ein Gespräch zu führen. Ich kenne das so, dass man noch Bewertungen erhält am Ende eines jeden Einsatzes. Das bietet sich natürlich wunderbar an, dort ein Gespräch zu führen. Ähm, Lisa, wir beide wissen es aber auch, äh, nur zu gut, wie <lacht> sowas dann wirklich abläuft. Ja, also Da kriegt man dann sehr gute Noten und erkauft sich damit viel Ruhe. Hm. Das ist hier und da mal ganz nett, aber das sorgt am Ende nur dafür, dass das ganze Thema Bewertung und Benotung eigentlich ähm, gar keine Aussagekraft mehr hat. Also du solltest ein Interesse daran haben, als Auszubildender ehrlich zu erfahren, ähm, wo du gut drin bist und wo du noch was zu erledigen hast. Und ähm, da also das heißt nicht, dass man dich ähm, ordentlich durch den Fleischwolf drehen soll, sondern ehrliches Feedback ist ganz, ganz wichtig, um langfristig gute Leistungen zu zeigen und ehrliches Feedback tut auch meistens nicht weh. Wenn das gut gemacht ist, dann, dann merkst du gar nicht, dass dich da jemand äh, gerade kritisiert hat, sondern dann lernst du und merkst, okay, habe ich verstanden.
0: So ein Mitarbeitergespräch, muss das denn mit einer, also das hast ja vorher gesagt, so best case ist, mit einer mit Ankündigung, wenn man quasi einen Termin dazu bekommt, aber zwangsläufig muss das ja wahrscheinlich nicht mit einem Termin stattfinden. Und was ist, beziehungsweise wie gehe ich denn damit um, wenn es spontan passiert?
1: Also wenn das spontan passiert, ähm, dann wird das ziemlich schwer, ein gutes Gespräch zu führen. Ähm, ich versuche mal zu erläutern, wieso ich so darüber nachdenke. Also wenn ich jetzt als Führungskraft auf, auf einen Mitarbeiter zugehe und den quasi vom Flur in meinem Büro zitiere, um Feedback zu geben, dann kann ich Glück haben und der Mitarbeiter versteht, was ich ihm sagen will. Aber ich würde, wenn ich ein bisschen auf Zack bin, schon mal die Frage stellen, warum so spontan? Hm. Also was ist der Grund dahinter, das so zu machen? Es gibt keinen Grund, außer ich nehme das nicht ernst. Und von daher würde ich, wenn ich spontan zu solchen Gesprächen eingeladen werde, das hinterfragen. Also warum so spontan? Und ich würde, ähm, da gehört auch, ziemlich viel Mut dazu, ne? nicht jeder Führungskraft äh, stellt man sich so entgegen, aber zumindest Dinge, die man nicht versteht, sagen, da brauche ich einfach einen Moment, um drüber nachzudenken. Da kann ich gerade nichts zu sagen. Weil Feedback besteht ja daraus, ich habe irgendwelche Wahrnehmungen, ich beobachte etwas, ich kriege vielleicht auch Rückmeldungen von anderen Personen und die ähm, lege ich dir quasi vor und gebe dir eine Einschätzung. Und wenn ich damit nichts anfangen kann, weil ich nicht weiß, Warum sagt man mir das gerade? Also wenn das Timing von Feedback nicht passt, dann werde ich Feedback nicht annehmen können. Und da kann ich mich noch so auf den Kopf stellen als Führungskraft. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich sollte ein Interesse daran haben, den Mitarbeitenden einzuladen und auch zu sagen, schau mal, ich möchte mit dir darüber sprechen, über deinen letzten Einsatz hier bei uns in der Schweißerei. Die letzten acht Wochen, die du hier warst, darüber möchte ich mit dir sprechen. Wir gehen deine Bewertung durch und dann weiß ich als Mitarbeiter oder als Auszubildender, das erwartet mich. Und dann liegt der Ball ja bei mir als Auszubildender, mich auch vorzubereiten. Und wenn ich das dann nicht mache, ja, dann habe ich natürlich äh, schlechte Karten. Aber spontane Gespräche, da die, die werden zu keinem guten Erfolg führen. Das äh, zeichnet eine nicht so gute Führungskraft aus.
0: Mm. Und normalerweise ist so ein Gespräch ja, sage ich jetzt mal, face-to-face, eine Person sitzt einer anderen Person gegenüber. Was aber, wenn jetzt mehrere Personen dabei sind? Also wenn zum Beispiel mein Ausbilder dabei ist und mein Abteilungsleiter. Wie gehe ich denn damit um? Weil es ist ja schon so ein bisschen eine unangenehme Situation. Zwei gegen einen. Und auch noch zwei, die in einer höheren Position sind, die dann einem gegenüber sitzen. Wie kann ich denn damit umgehen?
1: Ja, zunächst einmal hat das ja einen Grund, warum sich eine Führungskraft <lacht> noch mal eine zweite Person dazu holt? <lacht> ja, also das äh, sollte man äh, wissen. Also ich glaube, jeder kann den Braten riechen. Ja, je mehr Leute da sitzen, umso, umso schlimmer scheint es. Ähm, aber auch hier erst einmal die offene Kommunikation. Sollte das wirklich äh, so re regulär, oder also ich fange mal anders an, wenn das regulär passiert, weil vielleicht die Führungskraft. Äh, neu ist, nicht genau weiß, wie der Prozess läuft, auch das kann ja passieren, dann erstmal zuhören und erfahren, was wird mir da eigentlich gesagt. Ja, also nicht gleich davon ausgehen, dass man da eine Drohkulisse aufbauen möchte, also vielleicht un, äh, unvoreingenommen in dieses Gespräch zu gehen. Sollte es dann aber das Gefühl geben, man wird hier unter Druck gesetzt, na, dann kann man sich ja auch noch mal ähm, Hilfe holen, jeder Auszubildende hat das Recht, ein Gespräch zu beenden und zu sagen, ich äh, empfinde jetzt gerade hier eher Druck, ich möchte lieber nicht äh, weitersprechen. Dann gibt es die Möglichkeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, sofern diese gewählt wurde, ähm, da nochmal Rücksprache zu halten oder mit, mit auszubildenden Kollegen nochmal zu sprechen. Wenn die Ausbildungsleitung jetzt selbst im Gespräch war, dann, dann wird es in der Tat ein bisschen ähm, überschaubar, aber auch da äh, wird sie sicherlich Ansprechpartner finden, vielleicht auch in der Berufsschule, mit dem man dann dazu sprechen kann. Aber zunächst einmal würde ich sagen, unvoreingenommen in so ein Gespräch gehen, hören, was da äh, kommt. Ähm, und wenn der Druck zu groß werden sollte, das dann aber auch offen kommunizieren.
0: Mhm. Und wie lang geht denn so ein Gespräch eigentlich in der Regel? Habe ich da also so als Maßstabe irgendwie, dass wenn jetzt ein Gespräch nach fünf Minuten gefühlt vorbei ist, weiß ich ja irgendwie, läuft da gerade was schief?
1: Ja, also ich würde äh, sagen, wenn es nach fünf Minuten vorbei ist, dann versteht ihr euch entweder sehr, sehr, sehr gut <lacht> oder irgendeiner hat da seinen Job nicht richtig gemacht. Ähm, als Rechnung habe ich immer äh, 60 Minuten. Also 60 Minuten sollte sich jeder von euch Zeit nehmen mhm. und Führungskräften rate ich eigentlich immer danach nochmal so 30 Minuten Zeit als Puffer einzubauen. Auch dir als Auszubildender, wohl wissend, dass du nicht so einen vollen Terminkalender hast, würde ich dir raten, ähm, ja, keine Termine im Anschluss zu machen, die du unbedingt wahrnehmen musst. Ja, das, also du willst wertgeschätzt werden, also schätze auch die Zeit deiner Führungskraft. Also nehmt euch ein bisschen Zeit hinten raus, falls es länger dauert, falls man sich auch einfach verplappert ja, oder im, im Worst Case die Emotionen kochen hoch, man hat Schwierigkeiten, das Gespräch wieder in eine normale Bahn zu lenken, ähm, da hilft der Puffer und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Gespräche, die man so zwischen Tür und Angel beenden muss, vor allem, wenn noch ein bisschen was in der Luft liegt. Also 60 Minuten auf jeden Fall und 30 Minuten als Puffer obendrauf.
0: Okay, sehr gut. Ja, das waren jetzt so die allgemeinen Fragen. Jetzt lass uns vielleicht mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in, wie muss man sich vielleicht vor dem Gespräch verhalten, währenddessen und im Nachgang. Vor dem Gespräch würde mich jetzt interessieren, muss ich mich denn darauf vorbereiten? Hast du ja vorher schon angeteasert. Aber wenn ja, wie sollte ich mich denn darauf vorbereiten? Was kann ich als Azubi denn jetzt konkret tun?
1: Also nochmal, ja, Du solltest dich vorbereiten, ganz, ganz wichtig, ähm, weil das Mitarbeitergespräch heißt nicht umsonst Mitarbeitergespräch. Im Optimalfall hast du als Auszubildender die Mehrheit der Redezeit. Mag man jetzt kaum glauben, aber es gibt natürlich viele Führungskräfte, die sich selbst gerne reden hören. Ja, hier geht es darum, dass man deine Sicht auf die Dinge erfährt. Du hast den Hauptredeanteil. Das heißt... Der erste Fehler, den man machen kann, ist, sich nicht vorzubereiten. Und äh, geh mit dem Mindset daran, deine Führungskraft soll wissen und erfahren, wie du über deine Ausbildung, über deine Perspektive oder andere Themen denkst. Und wenn das Mitarbeitergespräch jetzt noch nicht fest etabliert ist im Unternehmen, es gibt Unternehmen, die haben das per Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung, also fest geregelt, wenn die das geregelt haben, dann gibt es meistens auch so Leitfragen in der Personalabteilung. ja. Und sollte es das geben, solltest du davon gehört haben, dann frag da mal nach, ob man da was zur Vorbereitung bekommen kann. Eine sehr gute Führungskraft schickt das sogar mit. Mhm. Aber das ist dann wirklich so eine sehr, sehr gute Führungskraft. Da denken nicht alle dran. Mhm. So, jetzt gehen wir mal davon aus, das gibt es alles nicht. Und du musst dich irgendwie selber vorbereiten. Da würde ich mir so drei, vier Reflexionsfragen mal genauer notieren und die erste Frage, die ich mir beantworten würde, wäre, welche Aufgaben haben mir eigentlich in der letzten Zeit Freude bereitet? Also was hat mir Spaß gemacht? Was habe ich gern gemacht? Dann würde ich die Frage stellen, welche Aufgabe habe ich jetzt nicht so gern gemacht? Wo habe ich mich eher hingequält? Was war wirklich lästig? Und wenn ich das habe, dann auch mal erklären, Warum? Ja, dann noch mal im Anschluss, wo habe ich mich eigentlich in meinem Element gefühlt? Wo habe ich das Gefühl gehabt, da bin ich jetzt schon eins mit dem, was ich kann und was ich will? Also waren es die Verkaufsgespräche mit Kunden, war es irgendeine Programmierung oder musste ich einen Bart fließen beim Kunden? Das hat mich wunderbar äh, befriedigt. Und dann die letzte Frage, die ich mir stellen würde, wäre, was verstehe ich eigentlich noch nicht? Wo habe ich noch so ein, so ein bisschen Unklarheit? Also sei es, oder seien es Handlungsabläufe, die nicht klar sind oder irgendwelche theoretischen Inhalte? Das würde ich mir als Reflexionsfrage stellen, insbesondere wenn ich mit meiner direkten Führungskraft im Betrieb mein Mitarbeitergespräch führe. Und in eine ähnliche Richtung geht das, wenn ich mich mit der Ausbildungsleitung unterhalte. Da würde ich mir auch die Frage stellen, wie soll eigentlich in Zukunft mein Arbeitsplatz aussehen? Ich weiß ja jetzt durch Berufsschule, durch Einsätze im Betrieb so immer besser, was macht mir Spaß und was nicht. Und da frühzeitig ein Gefühl zu haben, wo kann ich mich in Zukunft einbringen, wo sehe ich mich, das hilft nicht nur dir, das hilft auch der Personalabteilung oder der Ausbildungsleitung bei der Besetzung. Das wäre so die erste Frage. Dann bräuchtest du eine Antwort darauf, was läuft eigentlich im Betrieb sehr gut? Also welche Aufgaben passen, das haben wir geklärt. Wie ist denn so die Beziehung zu Kollegen, wie ist die Beziehung zu Vorgesetzten? Wo gibt es da vielleicht Schwierigkeiten? Womit kommst du nicht klar, womit kommst du aber sehr gut klar? Ja, das mal für, für dich zu notieren, ist ganz wichtig. Ähm, daraus kann die Ausbildungsleitung dann vielleicht weitere Weiterbildung ähm, ja, definieren. Ja, das muss nicht sein, aber das kann sein. Und natürlich der letzte Blick auch nochmal auf das Thema Berufsschule. Ja, was läuft da eigentlich ganz gut? Wie sind da die Noten? Wie ist da das Verhältnis zu den Lehrern? Wie ist der Unterricht? Ja, und dann, wenn du das mal so für dich geklärt hast, dann würde ich mir noch die Frage stellen, gibt es vielleicht zusätzliche Weiterbildungen, die ich in Zukunft in Angriff nehmen kann? Also, wenn man die Ausbildung macht, dann gibt es die Möglichkeit, das Abi nachzuholen. Dann kann man natürlich noch studieren gehen nebenbei oder auch in Vollzeit, auch wenn das vielleicht nicht jedes Unternehmen gerne sieht. Ich kann aber auch Techniker machen, ich kann den Meister machen. Das heißt, ich habe viele verschiedene Möglichkeiten, mich weiterzubilden und dazu kommen noch die ganzen unzähligen Seminare, die man on top noch so machen kann. Das heißt, da mal zu schauen, was macht dir Spaß, wo würdest du gerne noch was lernen, ist einmal hilfreich für dich als Person, hilft der Ausbildungsleitung in, in ihrer Arbeit und bringt dich aber auch persönlich nach vorne. Da kannst du einen Plan schmieden, wie soll das Ganze denn eigentlich in Zukunft für dich aussehen.
0: Sehr gut. Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich weiß, okay, in drei Stunden steht mein Gespräch an und ich bin sowas von nervös und weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe sogar wirklich Angst oder sogar Panik davor, ähm, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Vielleicht ist es auch mein erstes ähm, Mitarbeitergespräch. Was kannst du da denn den Azubis raten, wie sie sich da vielleicht auch selber so ein bisschen beruhigen können?
1: Also vielleicht muss man die ersten Gespräche mal gemacht haben, um zu merken, da passiert nichts Schlimmes. Das kann ich jetzt natürlich noch x-mal erzählen. Mhm. Ja. Hilft wahrscheinlich bei der Aufregung nicht so viel. Das Gute, ähm, vielleicht sprechen wir noch mal über den konkreten Ablauf gleich. Ähm, ansonsten ähm, kann ich es jetzt schon mal vorwegnehmen. Würde ich mir bewusst machen, was passiert denn da eigentlich gleich? So, Wie ist der Ablauf? Jetzt kann das dann jeder bei dir im Blog nachlesen, ähm, wie das sein wird. Den einmal mal durchgehen und sagen, okay, ich sage, wie ich es finde, mein Chef sagt, wie er oder sie es findet und dann einigen wir uns, wie wir weitermachen. Mehr passiert da nicht. Ja. Und das, das ist mir nochmal ganz wichtig, woran man auch ein gutes Mitarbeitergespräch erkennt. Das erkennt man daran, dass die Führungskraft sagt, was da passiert. Das heißt, wenn sie reinschreibt, wir reden über den letzten Einsatz im Betrieb und dann passiert irgendwas, also nein, da passiert nichts, sondern dann redet ihr über den letzten kleinen Fehler und er nutzt diese Stunde, um mal richtig Dampf abzulassen, dann weißt du natürlich, ich kann dieser Person nicht glauben, das kann unter Umständen richtig böse enden. Ich will damit sagen, wenn du eine gute Beziehung zu deiner Führungskraft hast und sie auch zu dir, dann weißt du ja, okay, ich kann ihr vertrauen, ich kann ihr auch Dinge anvertrauen, sie wird ehrlich und wertschätzend mit mir umgehen. Das heißt, sich das mal bewusst zu machen, wie stehe ich eigentlich zu meiner Führungskraft, läuft das eigentlich gut zwischen uns? Das ist das Erste. Ich weiß, den Ablauf, die Beziehung und dann nochmal die eigenen Notizen durchzugehen. Ja, also habe ich jetzt vielleicht bei der Reflexion ein bisschen übertrieben, so nach dem Motto, eigentlich bin ich der beste Auszubildende, den das Unternehmen je hatte. Kann ich vielleicht doch nochmal Dinge erkennen, die, ähm, die, ich nicht gut machen, äh, die ich nicht gut mache. Und wenn ich vielleicht zu stolz bin, das zu sagen oder das festzustellen, kann ich ja Fragen stellen. Ich kann ja sagen, pass mal auf, äh, hier ist eine Aufgabe, die fällt mir noch nicht so ganz leicht. Wie nimmst du mich wahr? Nehmen wir mal das Thema Verkaufsgespräche. Ähm, da kommen neue Kunden und mir fällt es nicht so leicht, den Kunden direkt anzusprechen. Was kann ich tun, damit ich da besser wäre, äh, werde? Das heißt, weniger darauf warten, dass Feedback kommt, sondern sagen, ich habe da was erkannt und bevor du mir erklärst, was ich falsch mache, erklär mir doch direkt, wie ich es richtig mache. Mhm. Dann nehme ich das mit und versuche es zu ändern. Das heißt, so die Haltung, ich sitze da und werde mit Feedback übergossen und, und angeschossen von links und rechts, das kann man auch ändern und sagen, die Dinge weiß ich und die möchte ich ansprechen. Diese zwei Dinge, da möchte ich wirklich wissen, was ich besser machen kann. Und die spreche ich auch sofort an.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man sich quasi vorab drauf vorbereiten kann. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was denn während dem Gespräch passiert. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie ist denn der Ablauf von so einem Gespräch an sich? Wie sollt oder wie kennst du es aus der Theorie? Und wie ist es dann meistens in der Praxis? <lacht> das ist ja auch nochmal ein ja, Baustübel, ne? Also.
1: <lacht> ja, 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 du wirst aber lachen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele sich sehr stark an der Theorie festhalten
0: mhm, okay.
1: und gar nicht so sehr darauf achten, ähm, was passiert denn da gerade. Gehen wir mal die Theorie durch. Stellen wir uns vor, du kommst zum Gespräch. Dann geht es in der ersten Phase der sogenannten Kontaktaufnahme darum, dass die Führungskraft mit dir eine ähm, passende Atmosphäre herstellt. Also wir gehen vom Normalfall aus, dass man einfach mal bespricht, wie war der letzte Einsatz. Da macht man ein bisschen Smalltalk, fragt, wie es geht, stellt eine entspannte Stimmung her, erklärt, was passiert. Jeder kommt mal so ein bisschen an, setzt sich hin, nimmt sich ein Getränk und dann geht's los. Ja, das ist so die Kontaktaufnahme. Damit starten wir. Und dann geht es in die sogenannte Informationsphase. Ich als Führungskraft frage meinen Auszubildenden und meine Auszubildende, erklär doch mal, wie hast du den letzten Einsatz empfunden? Und letztes ist es deine Aufgabe, mal zu schildern, wie war denn der letzte Einsatz? Was war gut? Was war schlecht? Ähm, wo oder bei welchen Aufgaben habe ich mich sehr wohl gefühlt? Wo, wo eher nicht? Und in dieser Phase erkennt man, bei vielen Führungskräften so ein Impuls, die hören nicht richtig zu.
0: Mhm. Die,
1: die wollen direkt intervenieren. Aber darum geht es nicht. Die sollen zuhören. Sie sollen die Auszubildenden verstehen. Und das heißt, nehmt euch ruhig Zeit zu erklären und wenn eine Führungskraft ja, so ein bisschen den Impuls unterliegt, da einzuhaken, nochmal zurück und sagen, ja, so habe ich das nicht gemeint. Ja, also Verkaufsgespräche mag ich. Nur der erste Moment, wenn der Kunde reinkommt, da bin ich sehr aufgeregt da brauche ich Hilfe. Ich brauche nicht beim Verkauf äh, Hilfe, sondern nur bei dem äh, Begrüßen oder beim, bei der Kennenlernphase. Das heißt, immer wieder erklären, klar machen, wie man die Dinge sieht. Je konkreter, umso besser. Und wenn du das gemacht hast, dann geht es in die Argumentationsphase. Dann kommt die Führungskraft und erklärt, wie sie deine Leistung sieht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt. Als Führungskraft hat man nicht immer so die Sicht auf die Dinge und Natürlich sage ich den Führungskräften, macht euch Notizen. Ähm, haltet die Leistung fest. Macht klar, was ihr gut gefunden habt und was nicht. Und je konkreter die Führungskraft das macht, umso besser auch für euch. Und wenn wir mal das, ähm, das, das Beispiel mit den Verkaufsgesprächen äh, weiternehmen, dann, dann erkennt man ja daran, wie die Führungskraft Bescheid weiß, wenn sie darauf Bezug nimmt. Ja, ja, Verkaufsgespräche habe ich, hab ich gesehen, äh, da war der eine Samstag, da, da warst du irgendwie komisch drauf. ja. Also man mhm. merkt, da ist gar nicht das Verständnis dafür da, was ist gerade das Problem. Ähm, also muss ich mir als Führungskraft, das ist jetzt nicht dein Job als Auszubildender, sondern als Führungskraft Gedanken machen, wie kann ich jetzt das, was man mir sagt, ähm, ja als, als Stütze oder als Brücke nehmen. Wenn mir ein Auszubildender sagt, ich habe Probleme mit der Begrüßung von, von Kunden, dann kann ich ja mit meiner eigenen Erfahrung kontern und sagen ja das kenne ich wieder so war ich auch oder mach doch mal diese und jene Technik ich will damit sagen in dieser Argumentationsphase ähm, geht es zum einen darum dass die Führungskraft schildert wie sie die Dinge sieht das kann sie mal mehr mal weniger konkret aber auch hier je konkreter sie die hilft umso besser am Ende der Phase solltet ihr beide ähm, ja einen Konsens haben wie ihr den Einsatz gesehen habt das heißt nicht dass ihr ständig und stets einer Meinung seid und dann sagt okay Verkaufsgespräche waren richtig gut Begrüßung da müssen wir noch ein bisschen was machen aber der Rest ist schon sehr sehr gut darauf einigen wir uns jetzt und da kann man trotzdem sagen als Auszubildender ja finde ich genauso aber äh, ich würde aber auch gerne das würde auch gerne mehr Unterstützung von Kollegen äh, bekommen sage, so, ja okay äh, kann ich nicht beurteilen als Führungskraft äh, wenn du dir das wünschst dann machen wir das so das heißt wir finden einen Konsens über die Bewertung, was ist da eigentlich passiert. Wenn ich diesen Konsens nicht habe, also nicht sagen kann, okay, stimmt so, sehe ich auch so, passt, dann kann ich nur schwer in die nächste Phase, nämlich die Beschlussphase, wo ich äh, hineingehe und sage, was machen wir denn nun damit? Also was, was biete ich denn jetzt an, wenn ich sage, die Erst, der erste Teil eines Verkaufsgespräches, das fällt mir ziemlich schwer. Das heißt, in der Beschlussphase lege ich die weiteren Schritte fest, und je nachdem, was ich da bespreche, gibt es so, so Klassiker. ja Also mehr Kommunikation, mehr Feedback, eine Weiterbildung, mehr Verantwortung. Das sind so die Klassiker, die immer wieder kommen, wenn man, äh, wenn man im Mitarbeitergespräch mit, mit Ausgelernten ähm, spricht. Aber das wird wahrscheinlich im Auszubildendenverhältnis nicht ganz anders sein. ja Das wird vielleicht einen anderen Umfang haben. Dann habt ihr also einen Plan, was ihr machen wollt. Und dann seid ihr quasi schon kurz vorm Abschluss oder ihr seid mitten im Abschluss, nämlich der letzten Phase, der Abschlussphase, wo ihr nochmal, oder wo die Führungskraft nochmal zusammenfasst, was haben wir besprochen, was haben wir thematisiert, was haben wir festgehalten und nochmal fragt, gibt es irgendwelche Unklarheiten, die wir jetzt noch klären müssen. Und dann ist das Gespräch schon vorbei.
0: Und du hast jetzt gerade äh, gesagt, dass die... Führungskräfte sich gerne auch so ein bisschen an der Theorie zu stark langhangeln ähm, und zu wenig auf die Praxis in dem Moment dann eingehen. Wie äußert sich das dann?
1: Ja, das äußert sich zum Beispiel in so ähm, äh, typischen Feedback-Rückmeldungen. Also ihr kennt sicherlich das, äh, das Feedback-Sandwich, erst was Gutes, dann was Schlechtes und dann vielleicht nochmal so, ja, aber ich bin trotzdem mit ihnen zufrieden. Ich bin der Meinung, dieses Thema feedback sandwich das kann ich mir auch schenken, wenn ich zu meinen Mitarbeitenden eine gute Beziehung habe. Das heißt aber auch, ich muss sie kennen, ich muss irgendwie dran sein, ich muss das ganze Jahr über wertschätzend sein und... Ähm ja, und, und Empathie zeigen und Verständnis zeigen, aber auch klar vorgeben, was los ist. Ja, Ich muss meine Erwartungen klar haben, muss klar sagen, was ich erwarte und das dann auch ähm, direkt ansprechen, wenn ich das äh, nicht sehe. Ich will damit sagen, alle haben dann diese Theorie Feedback Sandwich im Kopf, plappern die dann runter und ich als Mitarbeiter verstehe gar nicht, was will diese Person mir jetzt eigentlich sagen? Was soll ich besser machen? Ja, und das ist jetzt etwas, was eher so Führungskräfte ähm, betrifft, aber sicherlich generell in der Kommunikation hilfreich. Ich muss mal unterscheiden, was nehme ich wahr, wie wirkt das auf mich und was wünsche ich mir eigentlich? Also ich kann ja wahrnehmen, dass der Auszubildende samstags morgens richtig beschissene Verkaufsgespräche führt, abgesehen von der Wortwahl. Die Wirkung ist, ich bin ziemlich sauer, weil ich schlechte Kundenbewertungen habe. Ja, und was wünsche ich mir nun? Bessere Verkaufsgespräche. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Futter am Feedback, um zu verstehen, was muss ich jetzt eigentlich tun. Mhm. Das heißt aber auch, ich muss mich damit beschäftigen, wo ist jetzt eigentlich genau mein Schmerzgefühl? Wenn ich nochmal die Sicht des Auszubildenden nehme, was ist jetzt eigentlich genau das Problem, dass ich die Menschen, die in mein Kaufhaus kommen oder wo auch immer, nicht ansprechen kann? Ist es die bloße Unwissenheit, was sage ich den Leuten oder ist es sowas wie ähm, Versagensangst oder ne? also oder ist es vielleicht der fehlende Anreiz, vielleicht gibt es morgens bis äh, 11 Uhr keine Prämie, wenn ich ähm, Leute zum Verkauf ähm, animiere, kann ja sein. Hm. Wenn das der Fall ist, habe ich eine ganz andere Diskussionsgrundlage und das muss ich entweder klar kommuniziert bekommen als Auszubildender, ist aber nicht so simpel oder ich brauche eine sehr gute Führungskraft, die die nicht locker lässt und sagt, okay, erklär mir mal, was passiert genau in dem Moment, wo die Kunden reinkommen? Was geht da in dir vor? Warum sprichst du sie nicht an? Mhm. Hast du einen Bauchschmerz? Hast du einen Kopfschmerz? Oder ist es dir vollkommen egal? Das heißt, es geht ja auch hier wieder um Kommunikation. Und je besser ich auf den Punkt bringe, was eigentlich mein Bauchschmerz ist, umso besser. Aber da würde ich die Auszubildenden einen Schutz nehmen wollen. Das lernt man mit der Zeit. Und da erwarte ich von der Führungskraft, dass sie sich nicht abspeisen lässt, ja, dass sie hinterfragt, wertschätzend wissen will, was ist hier wirklich das Problem. Und oftmals erklärt man immer nur so an der Oberfläche, was wirklich los ist.
0: Hm. Wie gehe ich denn jetzt als Azubi damit um, wenn zum Beispiel der Chef mich mit Vorwürfen bombardiert und mir sagt, was ich alles schlecht mache und das Gespräch sich in so eine richtig negative Richtung entwickelt? Wie kann ich denn da noch irgendwie den Dreh reinkriegen?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Fall und da gibt es sicherlich mehrere Wege damit umzugehen ich versuche mal ein. also das ist nicht der, der goldene Weg, aber der erste Weg wäre ja durchaus zu sagen, okay ähm, habe ich jetzt zur Kenntnis genommen ähm, ich muss aber sagen, ich kann es gerade schwer nachvollziehen ähm, wo überall die Probleme sind ähm, lassen Sie mich das bitte nochmal ähm, sacken lassen mhm. und dann sprechen wir nochmal später, also ein Tag oder zwei Tage später das wäre die erste Möglichkeit mhm. Finde ich einen ganz charmanten Weg, ähm, nimmt dich aus der Schusslinie, ähm, erfordert wahrscheinlich weniger Mut als jetzt die zweite Variante, direkt im Gespräch zu sagen, Moment mal, ähm, wir haben bei Lisa Kühn äh, im Blog gesehen, die hatte unten einen Podcast gehört, da hat man mir gesagt, äh, ne, ich will wissen, was ist der Wunsch, was ist die Wirkung, wo genau ist das Problem. Das heißt, direkt zu intervenieren, wäre auch ein guter Weg, ist aber gar nicht so einfach, gerade wenn Führungskräfte auch keine Gegenrede ähm, dulden. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, die Führungskraft will gerade nicht zuhören, dann sagen, okay, ähm, ich habe hier eine andere Sicht auf die Dinge. Ähm, ich sehe aber, es ist ihnen wichtig, das Feedback oder die Kritik loszuwerden. Ähm, ich würde gerne in ein, zwei Tagen nochmal dazu sprechen. Und das sind so zwei Wege, die, die gehen natürlich immer, was ein schlechter Weg ist, wäre die Emotion, den Emotionen freien Lauf zu lassen und äh, richtig Kontra äh, zu geben. Es gibt so ein paar Führungskräfte, die können das mal gebrauchen, ist aber die Frage, ob man sich damit nicht eher schadet und ich glaube, man schadet sich mehr, als dass man sich damit hilft, ähm, weil man, egal ob man Auszubildender ist oder normaler Mitarbeitender, wenn man… Äh, sich eine lange Leine gönnt bei den Emotionen, dann kommt da meistens nichts Gutes raus. Dann geht das eher so in Richtung, du bist schuld, ich bin nicht schuld, du machst Fehler, ich bin fehlerfrei. Ähm, eigentlich sind wir beide hier überhaupt gar nicht richtig, beziehungsweise da gibt es noch andere, die Schuld haben. Das heißt, man kommt in der Sache eigentlich nicht weiter und die Beziehung ist nachhaltig gestört. Also wenn ich es zusammenfassen muss, ähm, vertagen das Gespräch. Ähm, sagen, dass man das zur Kenntnis genommen hat oder direkt im Gespräch intervenieren und mehr konkrete Beispiele liefern. Wenn eine Führungskraft darauf nicht reagiert, dann kann man ja für sich ableiten, die will vielleicht nur Dampf ablassen oder die ist gerade sauer auf mich, weil irgendwas passiert ist. Also wenn ich keine Beispiele bekomme, das nicht erklärt bekomme, dann weiß ich, da, da stimmt irgendwas nicht. Wenn die Beispiele aber kommen, dann sollte ich zuhören.
0: Du hast ja vorher auch schon äh, angedeutet, dass es okay ist, wenn man anderer Meinung ist und wenn man das dann auch entsprechend äh, argumentieren kann, wie ist es denn, wenn ich jetzt in dem Gespräch als Azubi auch Feedback geben möchte und der, derjenige oder diejenige, mit dem ich das Gespräch führe, das vielleicht nicht unbedingt vorgesehen hat, kann ich das irgendwie aktiv ansprechen und dann irgendwie sagen, hey, ich würde Ihnen jetzt irgendwie auch gerne noch Feedback geben oder kann das dann schon wieder in eine kritische Richtung gehen?
1: Das kommt immer auf die Person an. Ich ähm, würde erstmal aus der Theorie antworten wollen. Eine gute Führungskraft fragt nach Feedback. Also eine richtig gute baut das so ins Gespräch ein, dass es das einfach passiert. Mhm. Eine Führungskraft, die sich sehr stark an der Theorie festhalten muss, die fragt sowas wie: Hast du noch Feedback für mich? Da kann man natürlich dann auch, na, wenn ich gefragt werde, muss ich antworten. Dann sage ich auch was, da laufe ich natürlich die Gefahr, dass die Führungskraft sich nicht darauf eingestellt hat, dass, dass da auch wirklich was Konkretes kommt. Ich würde äh, es immer so halten, wenn es sich im Gespräch ergibt, immer wieder gerne auch konkret sagen, wo man ähm, oder wie, wie man etwas wahrgenommen hat, wie es gewirkt hat und was man sich wünscht. Das gilt auch für dich als Auszubildender. Aber so ungefragt Feedback geben, finde ich, find ich nicht gut. Also wenn ich das Signal bekomme, die Führungskraft, die, die sieht das gar nicht ein, warum auch immer, dann würde ich das eher ähm, würde es eher lassen. Ich glaube nämlich, dass oder ich glaube es nicht, ich weiß es. Es gibt Studien dazu, die die sagen ganz klar, so eine Beziehungsarbeit, wenn die nicht passt, dann wird Feedback nicht haften. Das heißt, wenn ich nicht frage, also den Auszubildenden nicht frage, dann wird irgendwas in der Beziehung nicht funktionieren. Diese andere Richtung, ich als Führungskraft gebe dem Auszubildenden, Feedback, die mag ja stimmen, aber zurück, äh, das funktioniert nicht und dann ist es schwierig, Feedback wirklich äh, beizutragen, weil man dann eher so äh, abgestempelt wird, so nach dem Motto, was, was willst du jetzt eigentlich von mir?
0: Mhm. Wie spricht man denn schwierige Situationen an? Aber Also wir haben jetzt hier einen konkreten Sachverhalt. Ähm, jemand hat seine Ausbildung im August 2022 gestartet, hat Abi und möchte nun die Ausbildung verkürzen. Ähm, der Azubi hat gefragt, wie man das am besten anspricht und wie man das am richtigen äh, am, am besten und, oder richtig verargumentiert und wann auch der beste Zeitpunkt ist, um das aktiv anzusprechen.
1: Also, wenn diese Person im August angefangen hat, ist das ziemlich früh, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Aber ich würde ihm das jetzt erstmal nicht als Nachteil auslegen. Hm. Ich würde mir als Auszubildender die Frage stellen, was hat denn die Führungskraft oder das Unternehmen davon, wenn ich hier früher fertig bin? Und da gibt es ja einige Gründe. Ich bin ähm, schneller ausgebildet und bin also schneller mit voller Kraft und voller Kompetenz hier einsatzfähig. Ich kann mich schneller noch weiterentwickeln im Sinne von weiteren Weiterbildungen oder was auch immer. Das heißt, ich brauche irgendwie ein, zwei Argumente, wieso das Unternehmen da mitgehen sollte. Und vielleicht sollte es ein bisschen mehr sein als bloß, dann bin ich schneller fertig. Ja. Also das wäre so der erste Punkt, <lacht> sich mal Gedanken zu machen, was, was nützt es eigentlich dem Unternehmen, wenn ich schneller fertig bin? Weil man kann ja auch im Umkehrschluss oder als Unternehmen durchaus sagen, schau mal, wenn du jetzt das halbe Jahr früher da bist, haben wir keine Stelle für dich. Das heißt, im Umkehrschluss müssen wir dich äh, aus dem Ausbildungsverhältnis rauslassen, ohne dass du direkt einen Anschluss findest. Dann wäre die Frage, möchte ich dann noch verkürzen? Also, das muss ich klären. Und ob es da einen guten Zeitpunkt gibt, ich weiß es nicht. Ich würde, äh, also, ich kenne das noch aus meiner Ausbildung, das war ja dann, ähm, glaube ich, nach der Zwischenprüfung die Möglichkeit, die Verkürzung zu beantragen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie viele Wochen dazwischen äh, gelegen haben. Da bin ich dann leider zu lange raus. Aber ich würde das jetzt nicht sofort zum Thema machen. Einfach aus dem Grund, weil es die Notwendigkeit nicht gibt. Wenn es äh, aus irgendwelchen Gründen dafür spricht, das schneller anzusprechen, okay aber je weniger Druck da ist, umso weniger muss sich eine Führungskraft ja auch entscheiden. Und Führungskräfte, die sich nicht entscheiden müssen, die machen folgendes, die drücken das irgendwie weg. Also ich würde mir ähm, die Frage stellen, was sind die Argumente oder was ist der Nutzen fürs Unternehmen? Und gibt es vielleicht einen noch besseren Zeitpunkt als ähm, vier Monate nach Beginn der Ausbildung?
0: Ja, wie wichtig ist deiner Meinung nach denn die Körpersprache in so einem Gespräch? Also das wird ja auch oft vernachlässigt. Man sieht Menschen, die rollen mit den Augen, wenn man ihnen eine Frage stellt oder äh, zucken mit den Achseln oder äh, schütteln den Kopf oder machen ganz unbewusst irgendwelche kleinen Dinge, die beim anderen wieder ganz anders ankommen. Findest du, die Körpersprache ist in so einem Mitarbeitergespräch auch wichtig, aus der Azubi-Sicht zu beachten, wie ich mich jetzt als Azubi verhalten sollte.
1: Also meinst du, ob man als Auszubildende auf die eigene Körpersprache achten sollte?
0: Ja. Genau.
1: Ja. Naja, selbstverständlich. Also das ist ja so eine Frage, die, die kannst du ja auf jede ähm, Art der Kommunikation ähm, münzen. Also stellen wir uns vor, wir sprechen mit äh, unserer Partnerin oder unserem Partner und Freunden und wir würden mit den Augen rollen. Das fänden die komisch. Und wenn ich das nicht wenn ich das mache, weil ich mich einfach nicht unter Kontrolle habe, ja, weil ich das so, weiß ich nicht, ich habe ich das mal aus Jux mir angeeignet ähm, und, und rolle einfach mit den Augen, obwohl ich es gar nicht so meine, dann kriege ich auf kurz oder lang ein Problem. Das heißt, ich muss mir immer die Gedanken machen, was kommt wie an, wenn ich es sage, wie ich es sage. Und wenn ich etwas ja, kritisch finde oder schlecht finde, dann sollte ich das zum Ausdruck bringen. Aber wenn ich etwas gut finde, dann sollte ich mit sowas wie Ironie oder so, doch etwas weniger haushalten. Das heißt durchaus mal auch mit Freunden sprechen, so hey, wenn ich dir jetzt was erzähle, wie kommt das eigentlich an? Wie ist so die Stimmung, die du bei mir wahrnimmst? Ähm, wie, wie wirke ich auf dich? Wirklich forsch, wirklich eher devot, zurückhaltend? Ähm, einfach mal die Freunde fragen, die, die können ja einen eigentlich sehr gut einschätzen, auch die Eltern, Geschwister, da gibt es ja genug äh, Leute, die da was zu sagen können und die einfach mal fragen, wie, wirk, wie, wie wirke ich auf dich? Und dann kann man ja mal spiegeln. So wollte ich eigentlich so wirken, wie ich da gesprochen habe. Und da muss man sich überlegen, wie kann man denn eigentlich äh, ja, das so ein bisschen reduzieren? Und das lernt man mit der Zeit. Und ich, also ich ganz persönlich bin da immer sehr sensibel. Das heißt, mir fällt schon auf, wenn Leute mit den Augen rollen. Ich, jetzt äh, haben wir zwar hier ein Online-Meeting, aber ich schaffe es schon sehr gut, lange bis. Äh, eine halbe Ewigkeit den Leuten in die Augen zu schauen. Und <lacht> da werden die mich auch nicht los. Das heißt, egal was sie machen, ich gucke sie an. Und jedes Augenrollen werde ich sehen. Und wenn ich das Gefühl habe, und das, das würde ich auch jeder Führungskraft raten, da kommt jetzt ein Augenrollen, das kann ich nicht einordnen, da würde ich nachfragen. Und das weiß man ja selber auch, wenn man so ein, zwei Mal auch ein klares Feedback bekommt, so hey, hast äh, du mit den Augen gerollt, stimmt da irgendwas nicht? Oder Du hast irgendwie ausgeatmet oder sonst irgendwas, jetzt ich mal bei den negativen Dingen, dann überlegt man sich das sehr gut, ob man so, so eine Körpersprache an den Tag legt und die Frage ist, kann ich das vorher irgendwie ähm, ausblenden oder kann ich das so ein bisschen unterdrücken, wenn ich das nicht will.
0: Jetzt haben wir über vorher und währenddessen gesprochen. Jetzt lass uns noch ganz kurz äh, zu dem Nachher kommen. Du hast es ja vorher auch schon angesprochen in diesem äh, Schritteplan, wie man ein Mitarbeitergespräch angeht. Muss ich denn jetzt als Azubi nach dem Gespräch noch irgendwas konkret tun? Wie geht man am besten aus dem Gespräch raus und lässt man noch irgendwas offen? Oder sollte zu dem Zeitpunkt, wenn das Gespräch beendet ist, eigentlich schon alles geklärt sein?
1: Also ich würde und das meine ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht aus, aus Jux, in der Nachbereitung darauf pochen, dass das, was ihr besprochen habt, auch umgesetzt wird. Das, also das meine ich jetzt wirklich ernst, weil ich Kunden erlebe, die mit ihren Mitarbeitenden Gespräche führen, Zielvereinbarungen führen und dann am Ende des Jahres feststellen, dass wirklich nichts gemacht wurde. Das ist kein Witz. Und wenn ich dann natürlich nicht interveniere als Führungskraft, mache ich mich lächerlich. Das heißt, wenn ich so ein Gespräch habe und da festlege, okay, ich mache folgende Aufgaben, ich kriege jetzt hier eine Weiterbildung, dann auch wirklich umsetzen. Auf dem Weg dahin kann immer noch was passieren und je früher ich dann auf Hindernisse stoße und je früher ich diese anspreche, umso besser, aber es geht darum, es umzusetzen. Das heißt, ich sollte eigentlich aus dem Gespräch gehen und sagen, okay, wir haben hier alles geklärt mit dem Wissen, was wir heute hatten. Mhm. Da kann immer noch was passieren ähm, und da muss man einfach nochmal sprechen, aber aus dem Gespräch zu gehen, mit dem Wissen, da ist noch was offen, dann haben wir kein gutes Gespräch gehabt. Das heißt, deshalb gibt es ja auch die Abschlussphase nochmal zu sagen, okay, haben wir unsere Ziele erreicht? Haben wir uns allen oder haben wir alle das erreicht, was wir uns vorgenommen haben? Oder ist jetzt wirklich noch was offen, was wir besprechen müssen? Deshalb ja auch dieses Thema mit dem Puffer, dass ich hinten raus nochmal sprechen kann. In der Nachbereitung, also was muss ich, was muss ich tun als Auszubildender, wenn ich dann da raus bin? umsetzen sich nochmal vielleicht den Plan, den man geschmiedet hat, sofern er denn da Bestandteil war des Gesprächs, nochmal herausgraben oder ihn erstellen. Also ich habe jetzt festgelegt, ich mache XYZ, dann klären oder für sich selber einen Plan aufstellen, wie setze ich das um und dann auch gerne mal äh, Zwischenstände berichten. Also nicht warten, bis die Führungskraft kommt und sagt, hey Michael, du wolltest doch für die Ausbildung noch diese eine Weiterbildung machen, hast du die jetzt gemacht? Sondern umgekehrt Hey Chef, liebe Vorgesetzte, schauen Sie mal hier, ich habe äh, diese Weiterbildung abgeschlossen oder Thema Verkaufsgespräche, ich habe jetzt äh, dies und das entwickelt, das läuft jetzt deutlich besser. Das heißt, Zwischenstände berichten und gegebenenfalls nochmal Unterstützung bitten. Also das muss man ja auch den Führungskräften mal zugutehalten. halten, ähm, die wollen auch gerne erzählen, dass sie was können. Und wenn sie, wenn sie unterstützen können und wenn sie so ein bisschen Hilfe anbieten können, so nach dem Motto, hey, ich bringe dir was von meinem Wissen bei, dann finden die das nicht verkehrt. Das machen die hier und da ganz gerne. So das Thema Stress lasse ich jetzt mal außen vor, aber so zeigen, dass sie dass sie Experte sind, das, das machen sie schon gerne. Ja Und <lacht> wenn man sich da positionieren kann und die, die, die Vorgesetzten und den Vorgesetzten einbinden kann, umso besser.
0: Sehr cool. Ja, perfekt. Damit sind wir tatsächlich auch am Ende von der Podcast-Folge. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die aufschlussreichen Antworten. Äh, fand ich total spannend, das Interview jetzt mit dir. Vielen Dank. Ich äh, werde dazu ja auch, wie du vorher auch schon gesagt hast, noch einen Beitrag schreiben, wo ihr das alles nochmal im Detail nachlesen könnt. Äh, da könnt ihr euch dann einfach nochmal reinklicken. Das verlinke ich dann auch in der Podcast-Beschreibung. Und wie gesagt, auch den Podcast von dem Michael verlinke ich euch. Da könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Und ja, dann vielen Dank für deine Zeit, Michael. War richtig cool.
1: Ja, vielen Dank, Lisa.